0: זו התוכנית מספר עשר של האמת היא. עשר דיברות יש לנו, אבל רק על כבד את אביך ואת אמך מובטח לנו גמול. פעם הציון הכי גבוה בבגרות היה עשר, היום מי יודע כמה הוא כולל בונוסים. עשר היה המספר של פלא ושל מרדונה, וגם של מסי, בלי ספק שישים אחוז מחמישיית השחקנים הגדולים בהיסטוריה. הכל עשר נהגנו לומר כשלא היה באמת מה להגיד על המצב, ואם הכל עשר, אז בואו נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח.
0: כולנו יודעים להגיד שהחינוך זה הדבר הכי חשוב, לכולנו יש דעה למה החינוך בישראל לא עובד. גודל הכיתות, שכר המורים, ניהול פוליטי, מה לא. כולנו גם משוכנעים, ומעט הפרמטרים האובייקטיביים שיש לנו מאשרים את זה, שלמרות ההשקעה הגדולה, החינוך בישראל פחות טוב משהיה פעם. מיכל כהן מכירה את העולם הזה מכל צדדיו. היא הייתה מנהלת בית ספר, עשתה סדרת תפקידים במשרד החינוך, והגיעה עד למנכ"לות המשרד. והיום היא מנהלת את קרן רש"י, אחד הגורמים הלא ממשלתיים המשפיעים ביותר בעולם החינוך. סיבה מצוינת לדבר איתה על מה לא עובד ולאן הולכים מכאן. מיכל כהן, שלום.
1: שלום, שלום רב.
0: נוהגים להתייחס למשבר הקורונה כאל סוג של הזדמנות בעיקר בהקשר של מערכת החינוך? האם ניצלנו את ההזדמנות הזאת?
1: בעבר לא. אני חושבת ש... עד כה, אוקיי, אנחנו כל... כבר שנתיים בתוך הסיפור לא, הזה. לא, אני מעט. חושבת שאחת הבעיות שכרגע אני מזהה זה שאומרים מערכת החינוך תיפתח כסדרה, והגעגוע לכסדרה אומר למה שהיה. ואני חושבת שזו הטעות הראשונה. העולם השתנה, לא רק שלנו, גם של מערכת החינוך העולם השתנה. ואני חושבת שההזדמנות לא בערגה להסתכל אחורה ולומר את זה אנחנו רוצים, אני חוששת שאם לא ננצל אותה כבר עכשיו, אולי נפספס את ההזדמנות.
0: אז זהו, זה בדיוק העניין. אנחנו לא רוצים לדבר ולא נדבר עכשיו על קפסולות ועל אם לפתוח בספטמבר או באוקטובר וכן הלאה. אנחנו באמת רוצים להסתכל על מערכת החינוך כמו שהיא צריכה להיות לשנים קדימה. ושוב, יכול להיות שהקורונה במובן הזה, בעיניי, ואני מניח שבעינייך, באמת הייתה הזדמנות כדי ליצור פה את השינוי, אבל בוא נסתכל עליה קדימה. אם אני מבקש ממך לבודד את המרכיב האחד, ואנחנו ננסה לדבר על כולם, את המרכיב האחד שצריך בשביל לקדם את מערכת החינוך שלנו למה שצריך במאה ה-21, מהו?
1: מורים. מורים, מורים, מורים. אני חושבת שההזדמנות הזו, ההזדמנות הזו, או בכלל, בלי טלטלה מאוד גדולה, כמו הקורונה, כנראה היה קשה מאוד להזיז את המערכת בצעדים שאנחנו רוצים. אבל
0: אנחנו... דווקא אני, אני אומר מהצד, וכמי שעסק בזה בוועדת קורונה, ועדה ביקורת המדינה, נדמה שהדגש כשדובר על מה שעושים בקורונה היה על דיגיטל. הבאנו 150 אלף מחשבים, נעשה ככה, נעשה ככה. ולא על מורים, אני לא רואה שניצלו את זה בשביל לקחת את מעמד המורה, שכר המורה, כל הדברים שמרכיבים את הרצון של אנשים להיות מורים, לקחו אותו קדימה.
1: אז אני אגיד בדיוק על זה, תראה, אני אגיד משהו קשה. מורה לא טוב, גם הדיגיטציה לא תעזור לו. ולכן אם אנחנו רוצים להשקיע באמת, ואמרו לפנינו, שאיכות המערכת היא כאיכות מוריה. זאת אומרת, יש פה הזדמנות להשקיע במורים, לא רק... פעם ראשונה להשקיע במורים, אלא בשינוי שהם צריכים לעבור, בשינוי שהם צריכים ללמד יותר מיומנויות ופחות חומר, בכך שהם יכולים להיות גם היברידים. פעם בכיתה ופעם מחוץ לכיתה. בעצם הקורונה סימנה לנו את שבירת המסגרות. ואם אנחנו לא ננצל את זה ליותר יצירתיות, ליותר גם דיגיטציה, אבל דיגיטציה היא לא חזות הכל. רגע, okay, היא... אז
0: בואו בוא, בוא, בוא נעשה את זה מסודר. מה היית רוצה שאני אלמד, או יותר נכון, איזו תודעה היית רוצה שתהיה לי? בצאתי משם, כדי שאני אהיה מורה מתאים לעידן החדש.
1: אני אתחיל בזה שאני חושבת שמורים צריכים לעבור מבחני התאמה אישיותיים, ולא רק חומר לימודים. זאת אומרת, בדיוק כמו שרופא היום מבינים שזה לא מספיק להיות רופא טוב, אתה צריך לראות את האנשים איתך, אתה צריך לדעת לדבר איתם, אתה צריך לדעת להיות רגיש אליהם, אז אני חושבת שגם מורה צריך לעבור מבחני אישיות. זה דבר ראשון, זה שינוי שהייתי עושה, בדיוק כמו בכל אחד מהמקצועות האחרונים. הוא, הוא
0: מכניסה בהם
1: בודק את ההתאמה, לא מבחינת הידע, את ההתאמה מבחינת הרצון, המוטיבציה, היכולת ל- לדבר עם ילדים, היכולת להכיל, היכולת להיות שם, זה מקצוע מאוד שוחק, זה מקצוע מאוד כוחק. אגב, את
0: יודעת שהדוגמה שאת נותנת, במקרה אני, בעולם הרפואה אני קצת יותר בקיא, והדוגמה שאת נותנת היא דווקא מוזרה בהקשר הזה שהיום, למשל, הדרישה כדי להיכנס ללמוד בפקולטות לרפואה, היא פסיכומטרי באזור ה-5000, אני יודע, 750 על אמת, 750 בצפונה.
1: יש לי ניסיון
0: אה, עם אה, זה. אה, ואה, ואומרים לי רופאים, ויש לי הרבה ידידים רופאים, בין זה לבין התכונות שמייצרות בסופו של דבר רופא טוב, שיודע להקשיב, שיודע ל- 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 לשמוע מהחולה, לעשות אנמנזה, להבין מהחולה מה יש לו. אין קשר.
1: אז את... אני אגיד שיש לי ניסיון עם כן. אוניברסיטה אחת, כן. שאחד הקריטריונים נכון, זה מעל 750, זה תנאי הסף, אבל, לא אבל הוא לא מספיק, זה שהם עושים להם גם התאמות במכון מסר, הם בודקים את האישיות שלהם, הם מסתכלים האם הם מכוונים לרופא, לחולה כן או לא. אני מכירה את זה באופן אישי, אז שבא, אני חושבת כ- שזה מורים, הכיוון שצריך כ- להיות. כמה
0: מורים המערכת uh, מכשירה מדי שנה, סדר גודל? נדמה
1: לי קרוב ל-11,000 מורים מדי שנה. זה יהיה
0: קשה למצוא אחד הסדר לפעמים אנשים כאלה.
1: אז, אז תראה, אז, אז עוד פעם, זה לא הכל או לא כלום. אני חושבת כן. שכמו שיש רישוי ב... עורך דין עובר סוג של רישוי, גם מורה עובר סוג של רישוי. אלא מה? שמי שנכנס תמיד הוא זה שגם מסיים. אין מערכת שממש ממיינת. למה? זה כמו כדור שלג, אומרים, אה, זה לא מקצוע כזה נחשק, אז נפתח יותר ונוריד יותר. ועכשיו, אני לא מהחסידים של הפסיכומטרי כמנבאי הצלחה של אנשים. אני מהחסידים של אנשים שבאים למקצוע מהמקום הנכון. נדמה לי שכמעט כל אחד. כל אחד שמאוד רוצה יכול להיות בסופו של דבר כמה דברים. גם למורים, וזה קשור גם למעמד המורה, וזה קשור לאיך מערך, איך מדינת ישראל מתייחסת למורים.
0: Oh, ואיך אותנו... ההורים
1: מתייחסים למורים. מה
0: שמביא אותנו uh, כתנאי התחלתי, לסוגיית הכסף. כי בסוף לא יעזור כלום, אני מניח שיש 11,000 אנשים איכותיים בישראל שאפילו היו רוצים להיות מורים. כקריירה, כראשונה, כקריירה שנייה, זה לא משנה. רק שכשהם מסתכלים, בוודאי כקריירה ראשונה, בוודאי כמפרנס עיקרי או מפרנסת עיקרית, הם מסתכלים על שכר המורה, הם אומרים, מה לעשות, מזה אני לא אוכל לחיות, אז אני אקח את הכישורים שלי למקום אחר.
1: אני אגיד שכסף זה, זה באמת אחד המרכיבים, הוא לא הבלעדי. בסוף אנחנו יודעים במחקרים שהשכר הוא מספר 3 או 4 בבחירת מקצוע. סביבת העבודה, שגם כן. היא משפיעה, ולמורים אין סביבת עבודה מעצימה ונינוחה. ההתייחס... היוקרתיות של המקצוע, אנשים הולכים למקצועות למרות שהם לא מרוויחים הרבה, אבל יש יוקרה, יש הערכה. כן. כל המרכיבים האלה מתחברים הכל גם למורים, אבל המורים לא מספיק מוערכים, לא מקבלים שכר גבוה, אין להם סביבת למידה. איכותית ומעצימה, ותחבר את כל הדברים האלה, זו הסיבה שלא ילכו אנשים. לכן כסף לבד לא עושה את השינוי. לא,
0: אבל הוא צריך להיות איזשהו רף. רף, נכון, גם באופק
1: חדש וגם בעוז לתמורה, כשהעלינו את השכר בקרוב ל-30%, שזה חסר תקדים כמעט בשוק העבודה, זה לא מאוד שינה את המחט, כי צריך עוד כמה דברים.
0: אבל האם השכר היום, כמו ש... ואני מדבר איתך כמובן כי היום כאקס-מנכ"לית משרד החינוך, האם השכר היום הוא מבחינתך, בראייה שלך ומהידיעה שלך, מהשאלונים שאתם עושים, מהשווים שאתם מקבלים, הוא לא מכשול הכניסה העיקרי?
1: <אז> הוא מכשול, אני לא יודעת להגיד אם הוא עיקרי, הוא מכשול, אבל אנשים, גם אם הם מרוויחים... לא מעט, ואין להם סביבת עבודה שמכבדת אותם, לא יישארו שם. ולכן אני חושבת שעוד מכשול זה שבדרך כלל הסכמי השכר הטיבו עם הוותיקים, ולא היטיבו עם הצעירים. ובכלל, אני לא שייכת לזרם הזה שחושב מורה טוב, מורה לחיים. אני חושבת שאנחנו בעידן של אה, אה, דור Y, Z, לא משנה. עושים תחלופה, ולכן לא צריך מורה טוב, מורה לחיים. צריך מורים שיראו בזה משימה, שליחות, שיהיו מוכנים, וגם יכול להיות מצב שמהנדסים... עושים שמונה שעות, מלמדים שמונה שעות, נותנים משהו לנשמה שלהם, כי זה מקצוע של נשמה, וממשיכים ומסתכרים במקום אחר. התפיסה הזאת שמורה צריך להיכנס בגיל 24-5 ולצאת עם המקל בפנסיה, היא תפיסה מוטעית, היא לא רלוונטית לעולם שלנו כבר, וזה דבר שחייב להשתנות. ואם...
0: יש מודלים כאלה, יכול להיות גם מודל, ואת מכירה טוב את השירות הציבורי במדינת ישראל, יכול להיות מודל כזה בשירות הציבורי במדינת ישראל?
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, אם, אני תמיד אומרת, אם הייתי חושבת שהכל סגור, לא הייתי נמצאת שם, אני לא שייכת לאלה שאומרים אין מה לעשות מערכת כזאת, אני גם לא, לא שותפה לבכי ולנהי על מערכת החינוך, מערכת החינוך זה מכלול של מוסדות חינוך, תשאל את ההורים על מערכת החינוך התשובה תהיה על הפנים. תשאל אותם על בית הספר שלהם, הם יגידו, אה לא, אצלי זה נהדר. זאת אומרת, יש פער בין איך אנחנו מסתכלים על הממסד, אבל זה כולם, לבין המקום שהעורך חווה את מערכת החינוך דרך הילד שלו. ואם הוא חווה אותה, טוב, אז, 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 אז עבורו בית הספר שלו זו מערכת החינוך. ואני חושבת שיש מה לעשות, ויש, ואני לגמרי אופטימית, רק צריך מי ש... ירצה לעשות, so צריך רק מי שיתגייס, uh, וזה לא פשוט, כי יש לנו ארגוני מורים קשוחים, ויש לנו uh, מוטיבציה כאילו לשנות, אבל כולם רוצים להישאר בקומפורט זון שלהם. זה מורכב, אבל זה אפשרי.
0: אוקיי, okay, אז נגיד שהצלחנו להשיג את הכמות הגדולה הזאת של האנשים הראויים, ונגיד שיצרנו לפחות את רף ההכנסה שעושה את זה כדאי, בין אם זה כקריירה ראשונה, קריירה נוספת, קריירה שנייה, מה שזה לא יהיה. עכשיו, מה... בוא נלמד את המורה הזה, בוא נכשיר אותו. על מה נכשיר אותו?
1: אז אני חושבת שאנחנו צריכים באמת, אחד, נושא של התמקצעות המורים. זו אחת הבעיות של המערכת, שמורים מלמדים מקצועות שהם לא למדו. זה דבר אחד. שזה תנאי הכרחי, זה, זה לא מספיק, אבל זה הכרחי. מורה שנכנס לכיתה ולא יודע את החומר ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שהתלמיד צריך לדעת, נתקל בקושי. זה אחד. דבר שני, מורים צריכים להיפרד. מהלוח ומהטוש אה, היום, אה, ולהבין שבסוף היום כשמחפשים עובדים, לא מחפשים את זה שקורה בגוגל ורץ ומקיא, אלא את זה שיכול להיות גמיש, את זה שיכול להסתגל לשינוי, את זה שיכול לעבוד בעבודת צוות, את זה ש... אה, בוחנים את הדרך מחשבה שלו ולאו דווקא את התוצאה, ואת כל זה אנחנו לא עושים במערכת החינוך.
0: נתחיל מהדבר הראשון, שהוא בסך הכל די מדהים, מה שאת אומרת. את אומרת, בסוף, היום, מערכת החינוך מכשירה מורים שרמת הידע שלהם, בחומר שהם צריכים להעביר, היא לא הרבה יותר גבוהה מהרמה של התלמידים שלהם.
1: אני אומרת את זה בזהירות, אני, אני זוכרת, ואני אגיד את זה בזהירות, עוד בימים שאני הייתי שם, 40% מהמורים בלבד מוכשרים למקצוע שאותו הם מלמדים. בכל השאר לא. זה, ועכשיו זה נורא תלוי גם באיזה שלב גיל. ביסודי דיברו על מורה כולל, שבעצם מתמחה בכל ובכלום. ובעצם למדנו שאנחנו יודעים שהשפה, האוריינות, זה המכשיר הראשון שילד צריך, או בכלל כולנו. כדי שתהיה לו את היכולת גם ללמוד ולחשוב. אנחנו יודעים ש... שבמכללות לא לימדו את החינוך הלשוני כמקצוע בסיס למורים. ולכן אתה פוגש מורים, אני אומרת בזהירות, יש מורים נפלאים, אבל אתה פוגש מורים שלא מספיק מוכשרים, לא כי הם טיפשים, כי הם לא מספיק מוכשרים. ולכן צריך לעשות העמקה בנושא של המקצועות. אתה פוגש מורים בעל-יסודי, שחלקם למדו את המקצוע וחלקם לא. איך כש... יכול מורה, כמובן, דוגמה... מורה, כשאני נכנסתי כשאני נכנסתי להיות מורה, למדתי היסטוריה ותנ״ך, ואילצו אותי ללמד לשון. ולא ידעתי לשון. ישבתי בבית ללמוד. כמובן שהדוגמה
0: הכי קלה להיתפס בה היא מתמטיקה, ואני גם מכיר, כי ב, אני זוכר שביום אחד דווקא השר אלקין, שהיה מורה למתמטיקה בעצמו, סיפר לי על הרמה של המורים למתמטיקה במתמטיקה. איך יכול מורה כזה, שהוא לא בקיא במתמטיקה, הוא לא צריך להיות ברמה של דוקטור, אבל הוא לא בקיא במתמטיקה ברמה של אפילו נגיד תואר ראשון, ללמד מתמטיקה כשאנחנו רוצים דגש, וכל הזמן אומרים את זה, אנחנו רוצים כמה שיותר תלמידים בחמש יחידות, אם לא, אז בארבע יחידות, ברמה כזו שתאפשר להם גם לצאת קדימה לעולם טכנולוגי.
1: אז התשובה, אני אתחיל מהסוף, שכשהגדרנו את זה כמשימה, קראנו לזה חמש פי שתיים, השגנו. השגנו כי היינו ממוקדים, קבענו יעדים, השקענו בהכשרות, נתנו יותר שעות, נתנו יותר משאבים, גירינו יותר ילדים, יצרנו, הסרנו חסמים, והמערכת השיגה. השיגה בדיוק את מה שהיא רצתה להשיג. האם היא השיגה?
0: כי... בואי נדבר על אנגלית, כן? ש...
1: באנגלית היא לא השיגה. ש,
0: ב, ב, את יודעת, באנגלית כל אדם יגיד לך, אדם מהעולמות של ההייטק, אנגלית גם יותר חשוב ממתמטיקה, בסוף אנגלית זה השפה. של העולם הזה, אנחנו מייצרים בוגרים של מערכת החינוך שלא מדברים אנגלית, זאת אומרת הם... הם...
1: מדויק, אנחנו מייצרים בוגרים שקרוב ל-70 אחוז עושים חמש יחידות ולא יודעים לדבר. מה זה אומר? שהשיטה... השיטה שאנחנו מלמדים אותם ספרות, אנחנו מלמדים אותם אה, דקדוק, אנחנו מלמדים אותם הרבה מאוד טקסטים, הרבה פחות שפה דבורה. ואז מה שיוצא זה שאולי הם יודעים שי, שייקספיר, והם יודעים... הלוואי לקרוא. אגב, אולי, אולי, אולי אמרתי. כי, כי אנחנו נותנים את זה כדוגמה, כי יש באחת הכיתות איזשהו אה, טקסט של שייקספיר לא ב- 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 באנגלית.
0: כשאני ו- למדתי <laughs> בבית ספר, וזה אמנם היה פחות או <laughs> יותר בזמן החרטומים, ובכתב <laughs> העתדות, אה, יוליאליס קיסר למדו... וג'ורייל סיזר למדו לבגרות. ואני לא יודע אם בגלל זה או לא בגלל זה, אני מניח שלא בגלל זה, אבל במקביל, רמת הידע באנגלית, אני חושב שהייתה יותר טובה מאשר היום. זאת אומרת...
1: הנוסטלגיה הזאת, אני לא, אני לא כך uh, מסכימה איתה, אני חושבת שמאז ומעולם uh, המערכת השקיעה בכתיבה ובקריאה ופחות בדיבור, וזו התוצאה. עכשיו... Uh, לכאורה כשאתה בודק את מספר היחידות, דווקא בשונה ממתמטיקה, כמה ילדים מסיימים חמש יחידות, הרבה יותר מנניח מממוצע רגיל, אבל, אבל הם פחות מדי מדברים. אבל למה הם פחות מדי מדברים? כי אנחנו עסוקים איתם כל הזמן במחברת ובספר, פחות. הכנסנו שעה דבורה נוספת, אני לא יודעת היום מה קורה עם זה, אבל נדמה לי שהתוכנית באנגלית, אמנם הכינו תוכנית, אבל לא יצאה לפועל, וזה חבל, כי כמו שאתה אומר, מתמטיקה זה מישהו... שרוצה לבחור בלימודי המדעים. אנגלית זו שפה שהיא שפה לכל, ואנחנו חייבים לעשות שם את השינוי.
0: אז מבחינתך, בראש ובראשונה, אנחנו לא ניכנס כמובן לאדרילד ל- ל- ארן עמוק א- של זה, קודם כל פשוט תדברו. אתם רוצים ללמוד אנגלית, פשוט תדברו אנגלית.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. הרבה פחות ההשקעה בספר ובמחברת, ו- ואתה יודע, היום מלמדים ארבע שעות אנגלית, אז הוספנו שעה. לשעה דבורה, אם יש חמש שעות אנגלית, אז הייתי שמה לפחות שעתיים דיבור במהלך השבוע ושלוש שעות לשעה.
0: אוקיי, okay, אמרנו המקצועיות של המורה. עכשיו בואי בוא נדון במיתוס הקרוי, ואני אומר מיתוס כי קראתי מחקרים שאומרים שהוא בעצם לא כך חשוב, קרוי גודל הכיתות. נורא קל להיתפס לגודל הכיתות כי זה דבר פיזי. אגב, כשאתה רואה בעיניים את הכיתה של הילד שלך, ויש בה 40 ילדים, זה, זה, אתה אומר, איך אפשר בכלל להקדיש לזה תשומת לב ל, לילד הבודד וללמד אותו? זה, זה נכון, זה קובע, זה חשוב. איפה זה במדרג החשיבות?
1: תראה, המחקר אומר שכיתה קטנה זה מאוד משמעותי, אבל כיתה קטנה מתייחס במחקר ל-15 ילדים. עד שלא נגיע לשם, אין לזה משמעות על על ההישגים. ש... כשהייתי מנכ"לית הייתה מחאת הסרדינים. ההורים הניעו דגל... דגלים ו... ו... וכעסו, והורדנו את מספר הילדים מ-36 ל-34 ל-32. לרמת ההישגים, זה לא משנה שום דבר. זה נכון שאתה כהורה, אני כהורה, נכנסת ורואה 40 ילדים, אני אומרת, אין סיכוי ש... שמישהו יראה את הילד שלי, גם ב-34 כנראה. לכן, אני אומרת, אין לזה השפעה מיידית על ההישגים. זאת אומרת, בע... בעלות אנחנו... תועלת
0: השולית, זה לא הדבר הראשון שהייתי משקיע נכון, בו. נכון. אז את יכולה לתת לי את זה במונחים של כסף? כמה עולה, למשל, להוריד בסדר גודל? מ-30 ל-25 או מ-35 ל-30?
1: ים כסף, אני לא זוכרת. ים כסף. ים כסף אני זוכרת שכשאנחנו אה, הורדנו מ-36 בממוצע או משהו כזה ל-32... משהו כמו חצי מיליארד שקל שמנו במחאת הסרדינים, כשאמרנו להורים, זה אולי יעשה לכם יותר טוב מבחינת ההישגים של המערכת, זה לא ישנה אותה. אבל זה הרבה מאוד כסף, כי זה אומר לחלק הרבה יותר כיתות, הרבה יותר מבנים, הרבה יותר מורים, הרבה יותר שעות. אם אתה שואל אותי, אולי, אולי אם רוצים לעשות הסטה ולומר, לא נלמד את כל השעות ואת כל המקצועות. אבל נעשה בקבוצות יותר קטנות, וגם, עוד פעם, אני תמיד אומרת, זה לא הכל או לא כלום. אתה יכול ללמד היום, אפרופו קורונה, אנחנו מדברים על הקורונה, בוא נוותר על חלק מהמקצועות. בוא נוותר, לא יקרה כלום. למה
0: אפרופו קורונה?
1: אני אומרת okay. אפרופו קורונה, כי הקורונה לימדה אותנו שאפשר קפסולות, ואפשר לעשות אה, לא את הכל, ו- ו- ובכלל יותר מדי, ילדי ישראל לומדים יותר מדי מקצועות עם שטחיות גדולה. לא צריך, לא צריך. מה לא צריך, צריך ללמוד? צריך ללמוד את השפות, שזה עברית, אנגלית, מתמטיקה, וצריך להוסיף לזה עוד מקצועות נלווים. אבל הדגש צריך להיות על השפות, ואם דיברנו על העולם המשתנה, העולם המשתנה צריך לתת להם בסיס ו... ועומק בשפות האלה, כדי שהם יוכלו אחר כך לבחור. אבל מכיוון שאנחנו לא מוותרים על כלום, וכל אחד אומר, כן, בית חרושת לציונים, צריך לעשות פחות בגרויות, אבל כשאתה מגיע ל... לה... למקצוע שלו, אז הוא אומר, לא, 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 לא אצלי, אצלו. אני חושבת שצריך ללמד אשכולות, צריך ללמד, זה לא המצאה חדשה, זה מאוד קשה, זה מאוד מורכב לשנות את המערכת, לכן אני אומרת, בטלטלה הזאת... שעכשיו כן מדברים על חמש בגרויות, כן מדברים, אני מקווה שגם יורידו את מספר המקצועות. לא חייבים להיבחן על כל דבר, וגם לא חייבים ללמוד הכל, חייבים oh, ללמוד... או, אבל
0: הגעת פה בסוף להבחנה בין ללמוד מקצוע לבין להיבחן עליו. נכון. שהיא נובעת אצלנו מהאמונה שמה שלא ייבחנו עליו גם לא ילמדו אותו. נכון. שהיא נטועה לא רעה באופי הישראלי, נכון. זה לא משהו שהבאנו משמיים. נכון. מצד שני, אני אומר, אני לא חושב, ואני לא, לא, ממש לא אני חושב שהרבה מאוד מקצועות שלא לומדים, או לומדים, ואם ילמדו אותם ונדון אם צריך להיבחן עליהם או לא, הם חיוניים לעולם החדש, לא פחות מאשר לעולם הישן, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר לוותר עליהם. למשל מדעי הרוח. למשל מדעי הרוח. מסכימה. אגב, גם בחברות הייטק וגם בשעתו זה היה בחברות, נגיד בשנות ה-80, כשהייתה פריחה של הבורסה בארה״ב וגייסו, החברות שעסקו בזה גייסו אנשים, הם גייסו בוגרי מדעי הרוח. והם אמרו, אנחנו נלמד אותם לתכנת, או אנחנו נלמד אותם להיות אנליסטים של מניות, אבל הם יבואו עם איזה עולם עשיר, שדווקא בעולם של היום, שיותר חשוב להתיך מידע, יותר חשוב להיות מסוגל לחפש אותו, אה, אה, איך... תני לי את הפתרון, איך אנחנו לא מוותרים, בהנחה שאת מסכימה איתי, איך אנחנו לא מוותרים על המקצועות האלה, אבל לאו דווקא בוחנים אותם. מה אנחנו כן עושים? חינכו
1: אותנו ואנחנו חינכנו את האחרים, שכמו שאתה אומר, מה שאתה לא תיבחן עליו, לא תלמד. ואפשר לחשוב שמה שהם כן נבחנים, הם יודעים. הם לא יודעים, כי הם לומדים למבחן. כל המערכת... הפכה להיות למידה אל מבחן, אם זה ביסודיים מיצב, אם זה בתיכון בגרויות, ולכן זה השטיח את הלמידה. באמת, באמת אין למידת עומק. ולכן הסיפור של לוותר על מקצועות, או לעשות אשכולות של מקצועות, אני מסכימה איתך, מדעי הרוח, אני בוודאי בוגרת שלהם, לא הייתי מוותרת עליהם בשום צורה, שאר הרוח, המחשבה, הפילוסופיה, כל הדברים האלה, אבל צריך ללמד אותם במקבט. בואו ניקח דוגמה. כן. נלמד היסטוריה תנ״ך, ספרות לשון כמקבץ, והבחינה תהיה רנדומלית. דוגמה רנדומלית.
0: אחת, לא, אגב, את לא עוזרת לי התמיד. רגע,
1: רגע לא, I... אני לא רוצה, אני לא רוצה כן. כי אני רוצה לשנות את התפיסה, שדרך אגב, גם מורים אמרו לנו כשהתחלנו לעשות עבודה על מקצועות... ביחד, אינטרדיסציפלינרי, מה שנקרא, אמרו לנו, אבל אין לנו את השוט של המבחן. השוט של המבחן משטיח את הלמידה, ולכן אני אומרת, בואו נלמד את המקצועות השונים, עם, עם קשרים ביניהם, עם קשרים ביניהם, ולאו דווקא ארבע שעות... שעתיים תנ״ך, שעתיים ספרות, שעתיים היסטוריה, שעתיים זה, שעתיים זה. נו באמת, מה אתה חושב שילד באמת זוכר או יודע או לומד לעומק? בוא נלך...
0: זה קצת מזכיר לי את מה שעשו באוניברסיטאות. שאני לא יודע אם זה, כמה מזה שיווקי וכמה מזה זה רוח הזמן, שבזמני, כשאני למדתי באוניברסיטה, אז למדת בתוך חוג כזה או בחוג כזה, והיום יש תוכניות, כן? יש פק"מ, תוכנית שאומרת פילוסופיה, כלכלה, נכון. מדע המדינה. נעשה נכון. סלטים כאלה, נכון. רחב
1: יותר, עוזרים לך לראות רחב יותר, כי גם אם אתה רוצה להיות, אפרופו פקמיסט במשרד האוצר, הוא לומד את התחום שלו, המקצועי, אבל אם אין לו ראייה רחבה, לא נדבר עליהם עכשיו.
0: לא בחר דוגמה תורה במיוחד. כן, בדיוק,
1: בעיקר דוגמה שמעצבנת, לימודי הקיסרות
0: הרומית, אני חושב, יותר התאימות.
1: נכון, אבל אני רוצה לומר על התפיסה שאתה צריך... לפתוח את הראש, ו- ועוד יותר היום, כמו שאתה אומר, בסוף היום בהייטק, בזה, לא מחפשים בהכרח את המתכנתים הכי טובים, אולי גם, אבל לא רק. מחפשים אנשים עם באמת, עם הגמישות או זמישות, המהירות ו- להשתנות. ל- 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 המקום שאנחנו מלמדים בסיילואים, והמקום שכל המערכת היא סיילוא, הוא המקום שבעצם לא מאפשר את הפתיחה הזאת. זה קשה, זה מורכב. אני אומרת המון דברים, שגם אני, כשהייתי שם לא ידעתי או לא הצלחתי לעשות אותם, ניסיתי מאוד. איפה זה
0: עובד? מה? איפה ראית בעולם שזה עובד?
1: קודם כל, אני אגיד בארץ, זה עובד. יש בתי ספר מדהימים, שלקחו משברים שונים, הזדמנויות שונות, ועשו איתם עבודה מדהימה. אממה, אנחנו מסתכלים על בתי ספר בדרך כלל מחוזקים, בתי ספר מחוזקים, בתי ספר שיש להם באמת לא מעט, גם אוכלוסייה מבוססת וגם משאבים. הפער הוא כש, כשאתה לא מאפשר את זה לכולם, וגם כשאתה כרגולטור... להפך,
0: אז אתה יוצר, אז בדיוק. מערכת החינוך במקום להיות בדיוק. המשווה של קרש הקפיצה... בדיוק. וזו כמובן אחת הטענות, היא טענה גם בבריאות, היא גם טענה ב- בדברים אחרים. שבסופו של דבר, כשבודקים פה כמה מושקע בילד אה, בממוצע, אז הממוצע הוא לא רע. רק שהממוצע הזה מתחלק ביניהם שמשקיעים בהם הרבה, לבין מערכת החינוך או הבריאות הממלכתית, אני אקח את החינוך כרגע, שלא נותנת מספיק.
1: תראה, הסיפור של פערים במערכת החינוך, אני אגיד קודם כל על מערכת החינוך שלא הצליחה לשבור את הקשר בין המצב הסוציו-אקונומי של ילדים ואוכלוסייה לבין ההישגים. זאת אומרת, גם היום אנחנו יודעים על ילד עם אותה מנת משכל, נולד בתל אביב ונולד כשם קוד ברהט באופקים, גם אם הם באותו מקום, נולדו באותו מקום, הם התפתחו בצורה שונה לחלוטין בגלל ההזדמנויות. לא בגלל שאחד טיפש ואחד חכם. בגלל ההזדמנויות.
0: שלא לדבר להזד... על זה שבתוחלת החיים של האחד היא בערך גבוהה משבע שנים. נכון. השנים, משבע אבל שני. זה
1: בדיוק כמו שאמרת, זה כן. לא רק חינוך, זה חינוך, זה דיור, זה בריאות, זה תרבות, זה אומנות, זה, זה הכול. כל נושא ההזדמנויות לא נמצא באותה עוצמה לאותו ילד. אז זה לא רק תקציב. כמובן שזה בסוף מגולם בתקציב, אבל תחשוב ש, שזה... אני תמיד אומרת שהדיפרנציאליות, או המצ'ינג, או כל השיטות האלה שאנחנו יודעים להגיד איך אנחנו מתקצבים, רווחה, כולם אותו דבר, ובעצם מי שהכי זקוק, היה לו מזמן על זה כתבה, שמי שהכי זקוק מקבל הכי פחות, כי בעצם אין לו את היכולת ה- לא. להשלים למצ'ינג. אז כל השיטה היא שיטה מעוותת, וזה חוזר לשאלה הראשונה, האם... מדינת ישראל, ממשלות ישראל לדורותיהן, שמו את הנושא, אנחנו קוראים לזה מוביליות חברתית, כי בעצם אתה רוצה לבדוק את מספר או את, courage, את ההזדמנויות שאתה נותן לילד, למשפחה, ביחס להזדמנויות במרכז. וכשאתה לא נותן את אותן הזדמנויות, אז גם אם הוא מאוד חכם וגם אם אין לו תמונת עתיד, אין לו קבוצה, אין לו קהילה שמייצרת לו גירוי, אז הוא לא יתקדם.
0: זה <תק> דבר מרתק מה שאת אומרת, כי אני eh, קראתי פעם שבניגוד eh, למה שנדמה לחשוב, אצלנו מילת המפתח הייתה לפחות, ואולי עד היום, זה מצוינות. ובניגוד למה שנוהגים לחשוב, כשדגש של מערכת החינוך הוא על שוויון, תצא ממנה גם מצוינות.
1: בהחלט, כי מה אומר שוויון? שוויון אומר לא לתת לכולם אותו דבר. שוויון אומר לתת לכל אחד את מה שהוא צריך. זאת אומרת שאם בתל אביב ילד מקבל on top משרד החינוך עוד 5,000 שקל, כן, בתל אביב, וילד באופקים אמרנו כשם קוד לא מקבל את התוספת הזו, והמדינה לא משלימה לו את זה, אז איזה שוויון. זאת אומרת, אפילו האמצעים, המשאבים, לא נמצאים באותו... אז באה
0: בא מיכל כהן, שנהיית מנכ"לית משרד החינוך, ואני מניח שהייתה לך אותה השקפה גם כשהיא התמנית נכון. לשם, ואומרת, אני אשנה את זה. מה מונע ממך לשנות את זה?
1: קודם כל, צריך לומר שאנחנו כן עשינו תקצוב דיפרנציאלי, אבל קמו עלינו כולנו לכלותנו. כי... מי זה כי... כולנו? כ... כולנו זה אנשים שנפגעו. בואו ניקח למשל את החינוך הדתי-לאומי. החינוך הדתי-לאומי מקבל הכי הרבה תקציבים, למרות שהוא יחסית חינוך uh, שמשיג הישגים. עכשיו, מה זה יחסית? הוא משיג הישגים, בין השאר, כי הוא גם מקבל עוד תקציבים. ברור שכשאתה עושה תקצוב דיפרנציאלי, אחד מקבל יותר והשני מקבל פחות. ואת הדבר הזה, אל תלך רחוק, אפרופו ערבות הדדית. לא אוהבים אצלנו, לא אוהבים דיפרנציאליות אצלנו, לא בקורונה, ערים אדומות, ערים כחולות, ערים, לא בחינוך, לא בבריאות, לא ברווחה. את אומרת לא, לא אוהבים, אוהבים, אבל לא אוהבים, את לא, אוהב אוהב גם הרבה יותר,
0: הרבה יותר מרומזת שמעשית היא מתקיימת. זאת אומרת, זה דבר ידוע שבכל פעם שמציגים את הנתונים, ניקח שלושה תלמידים בחינוך בישראל, אחד במגזר הערבי, אחד במגזר נקרא לו הכללי לצורך נכון. העניין, ואחד במגזר הממלכתי-דתי, הערבי יקבל סדר גודל של 70% מהכללי, והכללי יקבל, והממלכתי-דתי יקבל, לא יודע, 130 או 140%. זה, אי אפשר לנתק את זה מהעובדה שמשרד החינוך נמצא כבר הרבה מאוד שנים בגלגולים שונים של אותה מפלגה, או בוא נגיד ב... ב א, 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 עד כמה הדבר הזה הוא... הוא זאת אומרת, כשאת באה ואת מנסה להתמודד עם זה, אז מה? זה השר שאומר לך לא? זה, זה המערכת שאומרת לך? לח...
1: קודם כל, אתה יודע יותר טוב ממני, עופר, כן. על השיטה הפוליטית בישראל. אתה כן. יודע מה המשמעות של הסכמים קואליציוניים, אתה יודע מה המשמעות של כוח פוליטי שמשנה סדרי עולם. אז יש הבדל בין כשאתה כפקיד ציבור עושה מעשה... כמובן אתה צריך גיבוי של השר, כי uh, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה בתקציב משרד החינוך, נכון? אתה צריך גיבוי של השר, בעיקר גיבוי של השר אם אתה לוקח מאחד ונותן לשני. כן. זה דבר אחד. דבר השני, המערכת לא מוסדרת עד הסוף לחרדים את שלהם, לחינוך הדתי, uh, זה לא מערכת חינוך אחת, יש ארבע, ארבע מערכות, חינוך ערבי, חינוך כללי, חינוך דתי-לאומי וחינוך חרדי, ולכל אחד מהם תקציב שונה. עם כל מיני הסדרים כאלה ואחרים של פוליטיקאים מעולם, לא הגדירו תקציב שהוא תקציב שווה לכולם. והרי בתי הספר נמדדים לפי מדד טיפוח. מדד טיפוח זה המדד שאומר מי האוכלוסייה בתוך בית הספר. זה המדד הכי מדויק. לא למס של רשויות, אלא פר בית ספר, מי ההורים, מה ההשכלה שלהם. כן. ו- ו- ובעצם נורא פשוט. נורא פשוט, אתה נותן יותר למי שצריך. נתנו יותר. זאת אומרת, כמו בהרבה
0: מאוד דברים, בסוף הממלכה ויתרה על הממלכה, והיא התארגנה לפי... או שהממלכה
1: יש לה מדיניות, שהיא מדיניות שמתורגמת דרך תקציב, והיא לא אומרת שזו המדיניות שלה.
0: אומר, ויתרה מרצון על להיות הממלכה, היא מתארגנת לפי הסדרים נקודתיים הקשורים ליכולת הפעלת כוח פוליטי. אז בואי בוא ניקח צעד הלאה וניכנס באמת לתחום של דיגיטציה, שיכולה להיות גם בהקשר הזה איזה סוג של משווה, כי בסוף היא פותרת בעיות של מרחק, היא גם אולי פותרת בעיות של עלות, כי היא מאפשרת תחליפי כוח אדם במקום שצריך תחליפי <אח> כוח אדם. בלי, מנקודת המבט, שוב, שעסקתי זה, בזה כיו"ר כי ועדת קורונה ויו"ר ועדת ביקורת המדינה, Uh, uh, המשבר הקורונה מוצא את ישראל בפערים דיגיטליים פשוט מטורפים. Uh, אני כבר לא זוכר את זה, זה למעלה ממחצית, נדמה לי, uh, היה עופר uh, רימון שהיה אחראי על התחום הזה, הופיע אצלי בוועדה. אם אני זוכר נכון, למעלה ממחצית מבתי הספר, לא, אין להם תשתית דיגיטלית בכלל. איך זה קורה במדינת ההייטק?
1: אז, אז, אז צריך לומר שהיו כמה תוכניות. Uh, אני עבדתי במטה עוד מהימים של יולי תמיר, גדעון סער. שי פירון ונפתלי בנט, ארבעת השרים. בכל אחת מן התקופות התמודדנו בצורה זו או אחרת. בתקופה של גדעון סער היו, הייתה תוכנית התקשוב, ובעצם... תקשבנו את בתי הספר, אבל אתה יודע, זה לא מספיק לתקשב. אחרי שלוש שנים צריך מחדש, וצריך לתת אה, סיוע, וצריך תמיכה, ו- וזה לא מדבר בכלל על הסיפור שכל ילד צריך מחשב היום אצלו בבית. זה לא מספיק שיש בבית הספר בכלל. אה, היינו עושים חדר מחשבים ומכניסים את הילדים, לא רלוונטי היום. לא רלוונטי כן, היום. כן. זאת אומרת, הסיפור הזה של תקשוב מערכת צריך לדאוג בסוף שלכל ילד יש מחשב. וגם כשיש לו מחשב, האם יש תשתית? אנחנו יודעים למשל שבחברה הבדואית... חילקנו, אנחנו ברש"י חילקנו מלא מחשבים, אבל היה חסר להם תשתית אינטרנט. כן. בעצם הם לא יכלו אה, להיות, כי כל מדברים, אה, הקורונה, אז כולם בזומים, לא, לא כולם בזומים. אין
0: וי-פיי בכפרים הלא מוכרים. בדיוק,
1: כן. אין שם תשתיות בכלל, אז כן. בוודאי גם אין את הוי-פיי. ולכן אני אומרת שזה מוצא אותנו לא בהפתעה, צריך לומר, לא בהפתעה. אנחנו ידענו ש, שעם התקשוב של המערכת אנחנו לא מגיעים לכולם. אולי עכשיו... אחרי שעשו רכישה של מחשבים, אבל גם, כל הזמן חושבים לטווח קצר. אוקיי, המחשבים עוד שלוש שנים לא יהיו רלוונטיים, מה יקרה אז? הדבר הזה שאין תכנון ארוך טווח, אין התייחסות לתוכניות אסטרטגיות, אין רצף ש- שמתחיל ומסיים, זה בעוכרינו? שוב, לא אני, רק במערכת החינוך. אני אשאל אותך
0: כי, כי הזכרת את קרן רש"י, אז אני רוצה בהקשר הזה באמת לשאול אותך, כי התחושה שלי שהמערכת... הכסף, על הכסף הפנוי, שהוא מעבר לכוח אדם ו- ודברים בסיסיים, הרבה מאוד נשענת על גורמים מבחוץ. אני זוכר בשעתו, אם אני זוכר נכון, כשעשית עם שי פירון את מה שנקרא את תוכנית הלימודים של החופש הגדול, לדעתי חצי מהקרן, מהכסף בא מהקרן לידידות, אם אני זוכר נכון.
1: אז זהו שלו ברגע האחרון.
0: אבל... אז זהו שלו, נכון, <laughs> ل- אבל בתוכנית, הקרן לידידות
1: כן. רצתה להיות שותפה שלנו. אז רגע, אני אגיד על זה משהו, תראה, כן. עמותות וקרנות בישראל, אני אגיד את תפיסתי, חברה אזרחית, מה שאנחנו קוראים לה, ובתוכם עמותות וקרנות צריכות לסייע לממשלה ולא הפוך, לא לקחת במקומה את האחריות. הן יכולות להצטרף למדיניות כשיש מדיניות. כשאנחנו עשינו את חמש פי שתיים, אני אז הייתי מנכ"לית, קרן רש"י ושותפיה היו חלק מהתוכנית, אבל מי שהוביל זה אנחנו ולא אף אחד אחר. הכסף הגדול היה של משרד החינוך למרות כל אלה ש, שדיברו על זה. הכסף הגדול, כי אנחנו השקענו 75 מיליון שקל כדי לקדם את הדבר הזה. אני רוצה לומר שהחברה האזרחית, התפקיד שלה להאיר מקומות חשוכים ולעזור לממשלה שהיא מאוד בירוקרטית ומאוד מסואבת. ל- ל- לעשות את הדברים האלה, כי אנחנו נמצאים בשטח. אסור ואסור ואסור בתכלית האיסור שאנחנו נהיה במקום הממשלה. וגם, לכן ברש"י, מהרגע שנכנסתי, אני יודעת נקודת כניסה ואני יודעת נקודת יציאה. אני לא נשארת שם כל הזמן, ואני בונה יכולת. ואת מבדדת אבל שכשהיא יצאת, המדינה נשארת שם? יפה. אני לא רק שאני מבדדת, אני לא אכנס לפרויקט, אם המדינה לא תתחייב להיות שם, ואנחנו בונים גם את תהליך המעבר. אני מעדיפה פחות פרויקטים, אבל פרויקטים ש... בונים יכולת של האזרחים, של הילדים, של בתי הספר, של וואטאבר. אבל אנחנו לא ניכנס למקום שאחרי שנצא תהיה נפילה וחלל הרבה יותר גדול.
0: אנחנו, תקציב החינוך במדינת ישראל הוא למעלה מ-60 מיליארד שקל. אנשים לא יודעים, אבל בשקלית, out of pocket, זאת אומרת מה, מהכיס של משלם המיסים, הוא יותר גדול גם מתקציב הביטחון. זה נכון. זה כמובן השוואה של תפוזים ויש כל היות, אבל uh, רק בשב, בשביל לתת איזושהי דוגמה. איפה בתקציב הזה... אפשר למצוא כסף, מה היית מבטלת, שהוא דבר מז'ורי, בתוך התקציב הזה, בשביל לשים במעמד המורה, בשביל לשים בדברים שדיברנו עליהם. אז,
1: אז uh, קרוב ל-90% מתקציב החינוך הוא שכר. משכורות, הוא לא גמיש, אתה לא יותר מדי יכול לשנות, אלא אם אתה משנה לגמרי את הסיפור של כמה שעות אתה מלמד וכמה שעות הילדים ילמדו. אז אם ניטרלתי את החלק הזה שהוא לא גמיש בכלל, יש משהו כמו, אני יודעת, בזמני זה היה כחמישה מיליארד, עכשיו זה כנראה קצת יותר, זה תקציב גמיש. והתקציב הגמיש הוא לפעולות חינוך כאלה ואחרות, בדרך כלל תלוי אג'נדות, תלוי מדגישים את זה, מוציאים את זה, וזה... זה המקום שאיתו אפשר לשחק, זה המקום שאיתו אפשר לשנות. אני בהחלט חושבת שגם נחזור לתקצוב הדיפרנציאלי, גם בתקופה הזו שעשינו תקצוב דיפרנציאלי, נתנו יותר שעות לבתי הספר המוחלשים, אבל זה לא מספיק, כי מוחלשות... אני אתן עוד משפט מוחלשות זה לא רק שעות ותקציב, מוחלשות היא מוחלשות רבתית. זאת אומרת, אתה תמצא במקום חלש יותר, פחות כוח הוראה חזק, פחות סביבה חזקה, פחות אה, אה, מעטפת חזקה, ולכן כסף לבד לא יעשה את העבודה.
0: אני, אני אתן לך דוגמה, ויכול להיות שאני טועה לגמרי. אה, אה, קראתי באיזה מקום, וגם מניסיוני מ- 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 אפילו כהורה, תוכניות הלימודים במערכת החינוך מתחלפות בתדירות ב- די גבוהה. ממש לא. <laughs> לא?
1: <laughs> לא זו בלבד שלא, הן כל כך ארכאיות. ותוכניות הלימודים, אתה אולי מדבר על ספרי הלימוד, אבל תוכניות הלימודים, יש איזושהי תפיסה גם לגבי השרים, שכל אחד בא ועושה את... ממש לא, ממש לא. איפה? הרי התוכניות לימודים נקבעות, יש ועדה אקדמית למקצוע, היא קובעת את, נקרא לזה, את הסילבוס ואת זה. מה שכן היה, ואולי לזה אתה מכוון, ספרי הלימוד. כל שנה היו מחליפים ספרי לימוד. כל שנה לא יכולת להעביר מילד לילד. את הדבר הזה, נדמה לי כבר שעברנו, כי בעצם עשו ספרים דיגיטליים, והכניסו לא מעט תהליך שאומר... אני
0: דיברתי דווקא על התוכניות, לא על הספרים, וזה את אומרת לא. ממש לא. עד כמה יש, אני לא רוצה, לאו דווקא הטייה פוליטית, אלא פחד פוליטי בתכני הלימוד. ואני אתן לך דוגמה או שתיים, אוקיי? ושוב אני אומר, אני מדבר מהסתכלות מהצד, אני קצת קורא על זה, אבל בעיקר כמי שמסתכל מהצד. אחד, ילדיי יצאו ממערכת החינוך עם ידע, או מה שהם למדו שם, להבדיל, נגיד, מה שהם קיבלו בבית, מאוד מאוד נמוך. על תולדות מדינת ישראל, להבדיל מעל תולדות העם היהודי, להבדיל מהשואה. אני זוכר שהבת שלי באה אליי פעם אה, כי היא בחרה כבחירה לעשות עבודה על מלחמת לבנון הראשונה. אה, יש לה אבא שהיה במלחמת לבנון הראשונה, יש לה סבא שהיה במלחמת לבנון הראשונה. אבא שלה יכול, וזה מה שהצעתי לה, להביא לאנשים ממקבלי החלטות ועד אה, חיילים פשוטים. בבית ספר היא לא למדה כלום. והניחוש שלי... זה שזה בגלל שתולדות מדינת ישראל נוגעות גם, באופן טבעי זה מקצוע שנוגע גם במחלקות הפוליטיות, ולכן בורחים ממנה.
1: אני זוכרת תקופה מאוד ארוכה שניסו לגעת בספר האזרחות. זה התחיל בימים של יולי, והסתיים אחרי גדעון. זאת אומרת, קרוב לחמש-שש שנים התעסקו במחלוקת מה יהיה כתוב שם בתוך הספר. זה כמעט הספר היחידי שגם הפוליטיקאים וגם... ש, שבעצם מגלם את ה, אה, לכאורה את המחלוקות ה, אה, של העם, שלנו, של כולנו, הפוליטיות והאחרות, וזה ספר שתמיד היה שנוי במחלוקות, ובאמת אה, אה, היה מאוד קשה אה, להגיע למשהו אה, מוסכם. כל שאר המקצועות, כמעט, אני מקווה שאני לא טועה, כמעט אין נגיעה.
0: לא, אבל קודם כל אני דיברתי על היסטוריה
1: ולא מלחמות ישראל, אני מניחה, אני מניחה שאתה צודק, שזה בין השאר, הסיפור הזה היה, זה מי מספר ואיזה נרטיב, ולכן נזהרו...
0: ולמה לא ללמוד שיש נרטיבים שונים?
1: אני חושבת okay. שצריך ללמוד את זה, כמו okay. ששאלו פעמים ללמד עם פוליטיקה אסורה בבית הספר. אני אומרת, פוליטיקה מותרת בבית הספר לא רק עם אי הכרח, בתנאי שאתה מביא את כל הקשת הפוליטית, מקצה לקצה. זו הדרך שלנו ללמד ילדים מחשבה, ביקורתיות, ולא כיוון אחד. וההימנעות הרבה פעמים היא מהחשש לעסוק באקטואליה, היא החשש לעסוק בפוליטיקה, היא החשש שאין אמת אחת. שאין נמית אחת, אין ו... ספר.
0: מה לעשות בחיים <laughs> אין נמית אחת. בדיוק,
1: אין ספר <laughs> שאומר כן. ככה וככה וככה, וזה חשש מאוד גדול. בזמנו הוצאנו חוזר מנכ״ל שאומר, תתעסקו בפוליטיקה על כל הרצף.
0: <laughs> אני, אני אתן לך עוד דוגמה, וזה כשאני הייתי במערכת החינוך, באופן טבעי למדנו תנ״ך. אגב, למדנו די הרבה תנ״ך. זה לא נתפס אז כאיזשהו סוג של הדתה, ואני גדלתי בחברה או בסביבה חילונית גמורה. אלא להפך, כמשהו שנער או נערה עבריים כדאי שידעו נכון, על, ה- הוא על, הוא על המקום, גם על הקשר שלהם למקום הזה, גם על ההיסטוריה שלו, גם על הנרטיב שלהם. Uh, היום, כשמדברים על לימודי תנ״ך, יש מיד מי שקם וצועק עד עתה. זאת אומרת, האם הגענו למצב בתוך פוליטיקת הזהויות שמעיין גם את היכולת להגיד את מה שאת אומרת, צריך ללמוד דברים בתוך מערכת החינוך וצריך ללמוד שיש יותר מסיפור אחד?
1: א', לגמרי. החשדנות והפחד מהכפייה, ואני תמיד אומרת שהיהדות uh, נכבשה במרכאות כפולות על ידי חובשי הכיפה, אבל זה לא ככה, זה לא ככה. אם אתה מסתובב בעולם היהודי בכלל, אתה רואה שאנשים... כל אחד באמת באמונתו יחיה, ומותר להיות יהודי ולא לשמור את השבת, ומותר להיות יהודי וללמוד תנ״ך, ומותר להיות יהודי ולעשות כל דבר. ואני חושבת שפה גם החילונים לאורך השנים ויתרו על המקום הזה, וקמו תנועות, כמו כל דבר, זה משקף את כל ה... שסעים והמחלוקות, שכל אחד מפחד מהצד השני. זאת אומרת, אם לימדת, אני זוכרת שהיה איזה מכתב נורא מפורסם שעשו קבלת שבת בגן, רחמנה ליצלן. <laughs> כתבו ההורים למנכ"לית משרד החינוך, הדתה עתה במערכת החינוך, קבלת שבת. זאת אומרת שבעצם אנחנו נורא עסוקים בסגרגציות. כל אחד יש לו שייכות, ואם חס וחלילה למדת... יותר מדי חגים יהודיים, אז, אז חובשי הקיפה ישתלטו עליך, וזה לא נכון. אני, אני בעד ללמד, אני, אני נגד ההפרדות האלה. אמרתי, כמו בפוליטיקה, כמו בדברים אחרים, צריך ללמד הכל ולתת בידי הילדים את מירב היכולת גם בסופו של יום לבחור.
0: מה שמביא אותי לקראת סיום, באמת לסוגיית מעורבות הורים. וזה משהו, את יודעת, אני עוסק הרבה בענייני צבא וביטחון, גם הצבא מתמודד עם זה כבר, את יודעת, ש, כשהבן שלי היה בטירונות, בצנחנים, באותה יחידה שאני הייתי בה אה, כמה עשרות שנים לפניו, באתי ליום מורים. ומפקד הבסיס אה, אמר כמובן מאליו להורים, לכולכם, אני מניח, יש את הטלפון הסלולרי שלי. עכשיו, בגלל שאני זקן וצפוד, אז אני, <laughs> אני חשבתי, אגב, הרבה הורים שם חשבו שזה איום ונורא. אבל עכשיו זה, זה אפס קצהו על יד מערכת החינוך. האם אנחנו במצב היום שמנהל בית ספר, שמפקח או מפקחת אזוריים, ועד למנכ״ל משרד החינוך, לא יכולים, אין להם את הכוח ואת ה, את ההעצמה בשביל לעמוד מול הלחץ של ההורים, ולכן היכולת שלהם להתמודד עם כל השאלות ששאלנו היא מאוד מוגבלת. המדינה ויתרה, הממלכה ויתרה גם על להיות ממלכה מול האזרחים שלהם.
1: אז אני אגיד שזו באמת סוגיה מאוד מורכבת. בסוף מנהל טוב היום צריך להתמודד עם הקהילה שלו, אני לא עושה הנחות. זאת אומרת, הוא צריך להתמודד עם ההורים, הוא צריך להתמודד עם המורים, הוא צריך להתמודד עם הילדים. זה מנהל טוב, אין לו דרך אחרת בסוף. אלה, אני לא אוהבת את המילה לקוחות, אבל אלה בעלי העניין שלו. ההורים הם חלק מהסיפור. יחד עם זאת, כמו בכל דבר, אנחנו אוהבים, נותנים אצבע, לוקחים את כל היד, ההורים אוהבים גם, יש להם איזו תחושה, כל אחד שיש לו שני ילדים וחצי, בטוח שהוא יודע יותר טוב מהמורה את מקצוע ההוראה, כי הוא חינך את ילדיו בב, בבית. ולכן אני חושבת שזה קשור גם לנושא הראשון שדיברנו, חוסר כבוד מינימלי למקצוע ההוראה ולמומחיות, לפרופסיה שנקראת מורה, זה דבר אחד. והדבר השני, חוסר הגבולות. זאת אומרת, אני, כולם אומרים, לא התערבות, לא מעורבות, לא התערבות, אז, אז יש, יש ויש. מנהל בית הספר צריך לשים את הגבולות, הרבה פעמים מנהלים נשאו אליי, עיניים אלינו ואמרו, לא נתתם לנו גיבוי, כן נותנים לנו גיבוי. בסופו של יום בשטח נמצא המנהל והרשות, וצריך לשים
0: המנהל, גבולות אני, נורא
1: ברורים להורים.
0: אני אעצג אותו, מירל. כן. המנהל בא ואומר, שוב, באנלוגיה הצבאית הלא-כך טובה שהבאתי, אה, יצאה הנחיה בשעתו של הרמטכ"ל, וההנחיה אמרה, אין ביקורי הורים בשבתות בבסיסים, נקודה. עכשיו, הצבא זה צבא, זה לא גוף דמוקרטי, זה גוף היררכי. אומרים, זה קורה. אה, לא, אני מכיר גם הורים שזה לא עצר אותם, אבל אומרים, זה קורה. המנהל צריך להרגיש... שאם הוא יעמוד מול uh, הקהילה שלו, כמו שאת אומרת, ויגיד לה סליחה, אבל אני, עשו אותי המנהל פה, ואני מייצג איזושהי מערכת ממלכתית, ואני מחליט... ככה או ככה, הוא מרגיש שבאמת לא יהיה לו גיבוי משום מקום. אז, אז אתה
1: מדבר כבר על סוגיה אחרת, זו סוגיית הגיבוי. אני חושבת שמנהל בית ספר צריך, ש... צריך שהמערכת תעמוד מאחורה, והמערכת היא לא רק מערכת שיושבת בירושלים במשרד החינוך, כי היא לא יכולה באמת לגעת בכל מנהל, צריך את המערכת העירונית. מנהל צריך לשים גבולות, אין ברירה. הורים, אם לא שמים להם גבולות, הם נכנסים גם בשטחים שהם לא צריכים. מצד שני, אני תמיד מאזנת, ההורים הם חלק מהמשוואה של החינוך. ואין לנו דרך אחרת. במשרד החינוך לא יכולים לתת את הגיבוי היומיומי לכל מנהל. ולכן אני אומרת, יש פה שילוב של כוחות. רשות, מנהל בית ספר ומורים צריכים לשים גבולות להורים. יחד עם זאת, לכבד את המקום של ההורים, והפוך, הורים. במקום שלהורה אין גבול, הוא פוגע קודם כל בילד שלו. אנחנו נראה, זה לא, זה לא עובד לא במקביל, זה עובד במקביל. הורה בלי גבולות יהיה עם ילד בלי גבולות, ובדרך כלל זה, זה מה שאנחנו נפגוש. ואנחנו מתמודדים עם זה, וזה קשה. אני לא אומרת שזה קל. מנהלים באמת קורסים תחת הנטל, וגם ככה זה קשה, וההורים לעיתים... לא תמיד, יש הורים מקסימים גם, לעיתים אה, מתבלבלים במקום שלהם, ובדרך כלל, בדרך כלל, הם מתבלבלים במקום שלהם כשהם לא שבעי רצון, צריך לדעת לזהות <אף> מה לא, יש. לא
0: שבעי רצון הוא המצב הישראלי הנתון.
1: אני לא בטוחה. אתה יודע, עשינו פעם סקר על, על הורים ומערכת החינוך, ו, ומה שפתחתי איתו ואמרתי שתשאל את האזרח, איך מערכת החינוך הישראלית, התשובה, על הפנים. איך בית הספר שלך, לא, לא, בית ספר שלי הוא בסדר. אני חושבת שבסוף הורים יודעים להעריך בתוך בתי הספר. שוב, יש בתי ספר נפלאים ויש בתי ספר פחות. אנחנו צריכים ללמוד לראות את המערכת הזו לא כמקשה אחת, אלא הרבה מאוד מוסדות והרבה מאוד אנשים נפלאים, ותמיד, כמו בכל ארגון, בכל מקום, יש את היותר טובים ופחות טובים, והתפקיד של הממלכה... אפרופו שוויון, לעזור לבתי הספר היותר מאתגרים, היותר מורכבים, ולהעלות אותם, ולא לעשות דין שווה לכולם. כי בית ספר שיודע להתמודד וזה, תניח לו, הוא יודע לעשות את העבודה. תתמקד, גם ככה יש מלא עבודה, תתמקד בא, באלה שזקוקים לך, לא לרמוס אותם, באלה שזקוקים לך, תבנה איתם את היכולת שלהם.
0: ובמימה אופטימית זאת. מיכל כהן, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcaststredelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, No